0: El envidioso no tan solo quiere lo que tú tienes, incluso quiere que tú no lo tengas. Un tema que se prestará para la profunda reflexión el día de hoy. Hablemos
1: de la envidia. Vamos a empezar. Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos.
0: Bienvenido al episodio número 132, mi nombre es Alejandro Arisa y me da un enorme placer que me acompañes una vez más a este episodio en donde, bueno, pues la vida me va dando la pauta de lo que... Tengo que comunicar contigo, no te creas, han pasado los eh, pues episodios, las semanas Y a momentos es cuando uno dice, bueno, yo hoy voy a compartir algo valioso con las personas que les digo? ¿Qué les comparto? ¿Qué les, ¿Qué les digo desde mi corazón? Y la gran sorpresa es que la vida así ha sido siempre conmigo, me va, me va marcando la pauta Y modestia aparte, por eso mis conferencias son muchas veces tan enriquecedoras Porque son basadas en experiencias de vida real vivenciales. Eso es lo que le da un sabor al discurso, una, una trascendencia a la lección implícita que podemos todos extraer de esa vivencia, porque no solamente es la teoría de un libro muy famoso, de mis reflexiones eh, del momento, no, 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 simplemente es lo que una persona vive en la vida real, en la vida cotidiana, de ahí sale el material y precisamente... Esto quiero incluso agradecerle a una de las personas que me escribió en mi base de datos cuando yo mando pues mis correos en, en lo que es mi empresa, Alejandro Ariza Zárate and Company. <risa> es increíble. Estaba yo lanzando una campaña de correos que, por cierto, soy bastante respetuoso enviando muy, una muy breve cantidad de comunicados y siempre aportando algo. Y bueno, la gran sorpresa es que una persona que por supuesto es totalmente desconocida para mí, um, de repente sobre un correo en donde yo invito a las personas a que asistan a mi reunión platicando con Arisa, el día de ayer, déjame que te diga, fue un evento de dos horas y media, Hablando de mis 18 creencias acerca de la abundancia, el tema lo desarrollé lo más rápido que pude y fue una hora y cuarto y todo el resto, otra hora y cuarto más puras preguntas y respuestas, que eso es lo que le da la exclusividad, la particularidad a estas reuniones, que el, el asistente puede hacerme preguntas, puede incluso interactuar con otros asistentes y este diálogo, eso, eso es lo que hace una exclusiva de estas reuniones, platicando con Arisa todos los sábados a las 8 de la noche. Y bueno, pues acababa yo de lanzar este, este anuncio y recibo un correo que dice así, lo voy a leer tal cual. Me chocas, por todo cobras, ya eres millonario, comparte algo de lo que tu Dios te ha dado. Madres. <risa> Un amoroso hater. Ayer, precisamente, en mi, en mi evento, la, la coyuntura se dio. Les platicaba de ese tipo de personas míticas y legendarias que llegan a cualquier figura pública. Y ayer les decía, hace muchos años, ser una figura pública, vamos, el principio es el siguiente. Cuando una persona se exhibe, el simple hecho de exhibirse hace que en forma automática exista Alguien que esté en contra por naturaleza humana. Si alguien se exhibe y dice públicamente amo a todo el mundo, en ese instante habrá alguien que diga te odio porque no se puede amar a todo el mundo. <risa> Vamos, es simplemente una postura natural que siempre va a existir la fuerza contraria a la propuesta que se dé. Sea esta propuesta la que sea. Bien, hace muchos años... Exhibirse en público era privilegio de la fama a través de los medios más convencionales que exhibían a ese famoso televisión, radio, prensa, cuando mucho. Hoy en día es otra historia. Hoy en día las redes sociales permiten que cualquiera se pueda exhibir sin necesidad de fama. ¿Y a qué me refiero? Bien, a que hoy cualquiera puede ser motivo de alguien que le envidie o que le odie. Lo que en el argot le llaman más comúnmente el hater. El hater es el alguien que ya sabes, agredido social, que está a favor de nada y en contra de todo y que siempre va a estar reclamando. Y eso es muy importante. Si tú ya estás en redes sociales y te exhibes, es muy importante que entiendas este comportamiento como algo normal en la condición humana. Pero bueno, Después de explicar esto, comentaba este mítico correo electrónico que gracias a... Vamos a poner un nombre, nada más como referencia. Vamos a ponerle, no sé se me ocurre, Pepito. ¿Por qué? Porque es lo que vale. Además en diminutivo. Y voy a explicar por qué lo pongo en diminutivo. Al final de, esta, de este episodio explicaré las características psicodinámicas que tiene la persona con envidia. Y bueno, me adelanto. Una de ellas es una muy baja autoestima. Por eso se siente pequeño frente a alguien que percibe grande. Por eso le llamaré Pepito. Y bueno, de alguna manera cuando dice, me chocas, eh, por todo cobras, ya eres millonario, comparte algo de lo que tu Dios te ha dado. Ahí como que él tendrá otro Dios, ¿no? Y imagínate, imagínate, eh, por supuesto que un momento dije No tiene ningún sentido responderle A una persona tan pequeñita Pero dije, ah, vamos a hacerlo Por respeto y dignidad Y le contesté, querido fulanito um, Te quiero recordar que tienes Más de 132 podcasts Que publico totalmente gratis Con un contenido Modestia aparte, extraordinario Y además cada Domingo tienes un capítulo nuevo Y eso es totalmente gratis Por cierto Hay una enorme cantidad de columnas En el blog de Alejandro Ariza Con conocimiento profundo Que ah, por también es gratis Asimismo Hay más de 100 conferencias Corriendo las 24 horas del día Los 7 días de la semana En los canales de YouTube Que son totalmente gratis Ah oh, Y por cierto la respuesta a este correo que te estoy enviando también es gratis. Bueno, pues así, así contesté a esta persona que vive la tragedia de la envidia y se atreve a referirse así a un servidor. Imagínate un pepito que diga eso. Por todo cobras, ya eres millonario. Yo no me imagino entrando a un restaurante en donde, bueno, Ahora que empiezan a abrir los restaurantes, de repente se me ocurría decirme, ¿me puede mandar una Coca-Cola? Y cuando pido la cuenta, me la cobran. Bueno, yo en ese momento digo, no puede ser. La Coca-Cola son multimillonarios. ¿Por qué me la cobran? Güey, porque la estás consumiendo. Y eso nada tiene que ver con la cantidad de dinero que tenga Coca-Cola, mi amor. Nada. Pero ¿por qué? Imagínate el proceso mental de esta persona tan pequeña. El proceso mental es, ya tienes demasiado, ¿por qué sigues cobrando? O sea, yo no me imagino entrando a una tienda de Apple y cuando pregunte por una computadora de una pantalla de 16 pulgadas que me la venden en 69 mil pesos, que yo, que yo empezara a despotricar, a decir, odio a Tim Cook, no puede ser si ya está pudrido en dinero. Güey, o sea... Las personas pueden tener la cantidad de dinero que sea. Vas a consumir un producto, vas a recibir valor, tendrás que pagar por él. Eso es normal. Imagínate cómo estará esta persona y la envidia cómo puede cegarle tanto que no alcanza a ver lo normal. Híjole, que ya no alcanzas a ver lo normal. Pues bien, es interesante, damas y caballeros ver, analizar, observar, eh, pues las definiciones que muchas veces incluso, si vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y buscamos la definición de la palabra envidia, el diccionario en su primera acepción define a la envidia como un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí algo que otra persona posee. Y es muy curioso porque este sentimiento proviene de la conciencia de la propia incapacidad para lograr lo que el otro ha logrado. Fíjate qué fuerte, esto casi nadie te lo explica así. ¿De dónde surge la autoestima? De la autoconciencia, ¿eres tú consciente de que no eres capaz de hacer para lograr? Lo que ves que el otro ha logrado y en vez de querer emularlo y en vez de querer aprender de esa persona para lograr hacer lo mismo, haciendo lo mismo, entonces lo ataco porque reconozco mi incapacidad, reconozco mi incapacidad y eso me duele de tal manera que lo único que puedo hacer es atacar al que lo tiene. ¿Y de dónde surge esa fuerza? ¿De mi propio odio? ¿O de mi propia tristeza? ¿O de las dos combinadas? Por eso en varias de mis conferencias he dicho que hay dos maneras de que seas el dueño del edificio más alto. La primera manera es trabajar con tesón, ladrillo a ladrillo, hasta lograr construirlo. Y la segunda manera es derrumbando todos los demás. <ríe> y en varias de mis conferencias he explicado que destruir Cualquier imbécil puede. Construir es privilegio de un líder. Y ese es el gran desafío que una persona debe entender. Además, el que envidia sufre. El que envidia por su sufrimiento destila hiel. El que envidia incluso puede llegar a enfermarse emocionalmente o físicamente. Y más adelante hablaré de las consecuencias que se han estudiado en el cuerpo de la persona que envidia. Pero algo que a mí me llamó la atención fue hace muchos años, mi sabio padre que en paz descanse, el afamado doctor, cardiólogo, doctor Daniel Arisa Herrera. De él aprendí, de mi sabio padre, otro concepto totalmente de la envidia, puesto que si vas al diccionario, bueno, eh, te lo dice así, un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola, algo que otra posee. Y, y, y aquí es importante, si, si reflexionamos esta parte de la definición, ¿eh? Desea tener para sí sola. O sea, nada más lo quiero tener yo, que nadie más lo tenga. Y es muy importante porque creo que no lo dije en la primera vez que, que nombré la definición. Lo voy a repetir por tercera vez. Sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o, des o desearía tener para sí sola. Algo que otra posee. Aquí no te algo importante. La persona quiere ser la única que lo posee. Mm, ¡Qué interesante! Pero mi sabio padre, una, aclarado lo anterior, mi sabio padre, en alguna ocasión, en una conferencia que él daba precisamente en un tema médico, ya que estaba hablando de que cómo los trastornos de la personalidad son los principales generadores de un infarto. Eh, mi, mi sabio padre fue fue pues alguien de verdad que se atrevió a desafiar a la sociedad cuando en su época se decía que la principal causa de infarto eran los taponamientos en las arterias por exceso de grasa o colesterol. Y en algún congreso médico al que tuve la bendición de asistir Ah, mi papá estaba en el uso de la palabra fue entre a cientos y cientos de médicos especialistas y les decía, esto no es cierto, eso no es cierto. Porque si vemos y si comparamos la alimentación, por ejemplo, de Estados Unidos con la de España, hay mucho más grasa en España, los embutidos, los curtidos, las carnes, eh, la manera de preparar. Ay, pero de verdad, la, la alimentación de grasa es exagerada. Comparada con Estados Unidos, que en aquella época estaban los aerobics, el de empezar a comer ensaladas y cuidarse. ¿Y en qué país hay más infartos? En Estados Unidos. No en España. La diferencia que mostraba mi extraordinario papá era contundente e irrebatible. Y terminaba diciendo, la principal causa de infartos es el tipo de personalidad A, estresada, angustiada hipercompetitiva, como suele ser en Estados Unidos y no tanto en España. De verdad, nadie lo puede rebatir. Eh, en aquella época sí se hablaba del tipo de personalidad A, ah, hoy ya no existe esa terminología, pero sí, me refiero a, se refería clara, claramente al estrés, a la angustia, a la ansiedad. Y, y bueno, pues, eh, así como decía el diccionario, que es esa tristeza o pesar por el bien ajeno, él alguna ocasión decía, señores, el envidioso, no tan solo quiere lo que tú tienes, quiere que tú no lo tengas, que es distinto. O sea, de verdad, cuánta gente que dice, ah, te odio por ser millonario, en el fondo, desearía que no tuvieras ese dinero, por lo menos para que él no se sienta tan jodido y tan pobre. Ese es el mensaje. En vez de imitar la virtud, intentas que los demás vivan exactamente igual de miserable y mediocre que tú. Y eso, hermano, no se puede. Por eso sufre. Por eso sufre el que envidia. Y en esa tesitura, cuando tú empiezas a analizar lo que experimenta una persona con envidia y lo observas detenidamente, es un absurdo sentirla. Y así es como desaparece. Hasta que te percates y te des cuenta de lo absurdo que es envidiar y de lo que está revelando de tu propia persona. Y solamente si tú como individuo quieres crecer, debes de reconocerlo. Y así es como desaparece la envidia de ti, como las serpientes cambian de piel. ¿Y qué sucede en una persona que envidia? Que te parece que lo analice brevemente, después
1: de un breve corte. Ayudarte a entender para que vivas mejor. Esa es la misión porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia en un momento regresamos al podcast de Alejandro Ariza
0: no hay que ir a terapia cuando se tienen problemas porque todos tenemos problemas, hay que ir a terapia cuando quieres resolver tus problemas, si te interesa tener una charla conmigo hoy me encantará compartir reflexiones de vida que puedan ayudarte a ver la vida distinta, entra a www.alejandroariza.com
1: Bienvenidos de vuelta a este
0: episodio del de Podcast de Alejandro Ariza. Oye, ¿cómo se va el tiempo, no? Ya es el episodio 132 y de verdad me da mucho gusto que, pues como te lo vengo diciendo, analizando hoy el tema de la envidia, son mis temas basados en la vida real y explicaba al principio que cualquier persona que se exhiba, por supuesto, tendrá la postura de envidia por parte de otro. Lo que hoy se conoce como el hater. Y si tú dices, no necesariamente Alejandro, eso no lo vivo. Ah, No te has dado cuenta todavía no llegando a tus oídos <ríe> lo, lo, que, lo que envidia una persona de ti, pero créeme, um, hace muchos años eh, aprendí y lo explico en mis clases de liderazgo, algo que posiblemente cualquier carpintero te podría explicar. Clavo que sobresalga se llevará un martillazo. Y es un hecho. Por eso incluso cuando yo doy mis cursos y mis conferencias acerca del apasionante tema del liderazgo, es importante quien se lanza a ser líder. Es importante que sepa que es totalmente normal que vayan a existir personas que te ataquen y vayan contra tu reputación, contra tu fama, contra tu postura, contra tu ideología. Eso, cuando el líder lo entiende como normal, es que simplemente se sacude del hombro una pequeña hormiga que intenta ahorcarlo. De verdad, eso es lo que sucede. Pero es importante porque si tú no estás preparado a entender, a saber como normal, que el simple hecho que destaques en algo sea motivo de envidia entonces es cuando la gente llega a decir yo mejor no destaco nada y mejor me la voy llevando así con bandera de ya sabes para que ah, mejor mejor así ya mejor mejor no y bueno simplemente se puede perder ahí un talento por la incomodidad o el miedo al que dirán hey debes entender que la gente siempre va a hablar y la gente más pequeñita la gente más chiquita es la que va a tratar de agredirte o de ofenderte o de desprestigiarte al percibir el gigantesco tamaño que has alcanzado en tu fama, tu talento, tu fortuna, tu intelectualidad, tu espiritualidad. Y bueno, pues es, es muy interesante el, el cómo esta envidia, este sentimiento de dolor o tristeza por el bien ajeno e incluso el deseo de que la otra persona eh, pierda lo que tiene. Bueno, ah, pues, eh, el origen, y, y, y voy a ya empezar a aterrizar esto tan interesante. El origen es una baja autoestima. El origen es una baja autoestima. Tengo una conferencia de casi cinco horas de duración en donde explico el apasionante tema de autoestima. Y, de hecho, mi primer libro, fíjate, he publicado ya eh, más de 13 libros en, en, mi, en mi carrera, en mi vida como escritor, es, es para mí muy representativo que el primer, primer libro llamado Nueva Conciencia, así se llama mi primer libro, trata de autoestima. La mitad del libro entero trata de autoestima. Y hoy que han pasado los años, eh, observo cómo, pues cómo va siendo uno dirigido. Porque, por supuesto, llega a ser arrogante el decir, se me ocurrió. No, 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 no. Cuando pasan los años, te das cuenta que, que tú no planeas, tú eres el planeado. Y cuando ves la mano de Dios... En todo lo que haces, de verdad, qué trascendente que mi primer libro, la primera parte, que es medio libro, hable sobre la autoestima, porque termino afirmando que la autoestima es el primer escalón hacia el éxito. Si el éxito es un camino, es el logro de una meta, bueno, como sea, el primer, primer, primerísimo escalón es la autoestima. Y esto significa que tú creas que te mereces, que tú creas que puedes, que tú creas que eres capaz. Eso se llama autoestima, la percepción de tu propio valor. Y cuando tienes una percepción de tu propio valor como alguien jodido, eh, triste, incapaz, tonto, eso es lo que hace que cuando ves una persona que no la percibes como tú, la ataques. Y en vez de decir, necesito aprender de esa persona para ser también una persona millonaria, emprendedora, extraordinaria, no, mejor lo atraco y así todos estamos igual. <risa> Entonces, el origen de la envidia es una baja autoestima, un miedo irrefrenable a sentirse inferior a los demás. Y esto, fíjate cómo está concatenado, esto empieza a generar una sensación de soledad. Es una de las consecuencias. Una sensación de soledad, porque la persona envidiosa no puede compartir sus experiencias con el resto del mundo. Da vergüenza poder expresar el dolor que uno siente por el éxito ajeno. Y entre los síntomas emocionales más habituales se encuentran la frustración, la ira e incluso se puede llegar a la rabia. La frustración es el colmo de la misma porque la frustración es autogenerada. De por sí la frustración es un sentimiento muy debilitante, pero cuando es autogenerada, no, hombre, es tontamente debilitante. Tontamente debilitante. Es, es, es algo que el que tiene envidia tiene que descubrir que estas son las consecuencias para que al ver el tamaño del absurdo, Simplemente deje de envidiar. Eh, eh, la persona deja de envidiar cuando se da cuenta, cuando descubre. Es un momento de iluminación, es un momento ajá, ajá, ajá. Cuando la persona descubre el absurdo, el tamaño del absurdo, la envidia se desvanece, se esfuma y se convierte en energía para emular a la persona exitosa y trabajar de la misma manera. Además, el envidioso es incapaz de alcanzar a ver el trabajo realizado para lograr determinado éxito. El envidioso solamente ve el éxito. El envidioso solamente ve la punta del iceberg y no ve el gigantesco tamaño debajo de la superficie, debajo del nivel del mar, del trabajo, del tesón, de la disciplina, del ahorro, de la vida espiritual, de la meditación. Eso no lo ve. Entonces imagínate imagínate cómo, cómo el envidioso puede, sin darse cuenta, manifestarse con una profunda estupidez al creer que el éxito es de generación espontánea. Porque no sabe que es una consecuencia del trabajo arduo. Eso, el envidioso, no lo sabe. Y si por ahí lo escucha, no lo entiende. De hecho, no lo cree. Habla de qué suerte tuvo aquel, qué suerte tuvo aquella. ¿Suerte, hijo? ¿Suerte? Me acuerdo cuando... Un comentario envidioso se le hizo a un fotógrafo de talla internacional cuando alcanzó a tomar una fotografía, de verdad una fotografía que la ves y te puedes quedar pasmado en jubilosa contemplación ante la belleza y hermosura del momento que atrapó. Era un pequeño colibrí acercando su pico a extraer de una flor su alimento con un ocaso de fondo, en un cielo divino. Y alguien comentó, qué suerte tuvo de atrapar al colibrí en ese momento. Y se voltea el fotógrafo y dice, sí, sí, tuve una gran suerte de pararme 72 mañanas y hacer más de 400 fotos en diferentes ángulos para encontrar a la perfecta, sin desayunar y con mucho frío. Sí, sí, fue una gran suerte. Me encantó esa respuesta. Si no, más falta decirle pendejo. Sí, claro, pues claro. Es que de verdad es increíble cómo puede cegarse una persona eh, que, que envidia. Y algo muy importante que el envidioso debe, debe, de, debe de saber, debe de descubrir, es que ni la frustración, ni la ira, ni la rabia aportan nada constructivo al individuo. No le aportan nada a sí mismo. Y de hecho, no tan solo no te aportan nada constructivo, sino que te impiden avanzar. Y por eso el envidioso se estanca emocional y personalmente de modo propio. O sea, porque él mismo lo decide. Esto es el colmo. Imagínate que tú hagas algo que te impide avanzar y situándote en un estancamiento emocional y personal. ¿Cómo? ¿Sí? Y eso lo puedo hacer yo mismo si sí, usted solo usted solo puede hacerlo. ¿Cómo? Envidiando. Envidiando. Y, y, y bueno, te acabo de revelar el origen más auténtico de, de la envidia, que es una muy baja autoestima. Y por supuesto que si, si conoces por ahí a alguien, recomiéndale mi libro Nueva Conciencia, en donde comparto 12. 12 estrategias para incrementar la autoestima. La persona entra a mi página www.alejandroariza.com, se va a la tienda, busca libros, encuentra nueva conciencia y se lo pone a leer. Es que yo ya lo quiero leer, me interesa mucho. Te vas a Amazon y lo descargas digitalmente y en menos de 30 segundos ya lo estás leyendo. Pero es importantísimo que hagas algo para elevar tu autoestima porque con una baja autoestima Vives la frustración, la ira y la rabia de la envidia. Ese, ese sentimiento de tristeza y frustración, dolor por el bien ajeno y no tan solo deseando tenerlo para ti solo, sino que ojalá el otro lo perdiera. Caray, es tan, tan debilitante, pero lo, lo grave, te lo digo, es autodebilitante experimentar la envidia de esta manera. Que bueno, no tan solo son las consecuencias ya que acabo de también compartir eh, de el Origen, eh, las consecuencias emocionales que, que simplemente te impiden avanzar, te estancan, sino que también hay consecuencias físicas, ¿sabías? Hay, hay un estudio muy antiguo por la Universidad de Helsinki que cuando yo estaba en la escuela, por supuesto que se, se acotó. En donde uno. De hecho, hay manifestaciones físicas, hay manifestaciones físicas. En donde la envidia puede generar dolor de estómago. Y en algunos casos, increíblemente, generar las condiciones para que se multiplique el helicoacter pylori. Lo que hoy se sabe, el verdadero origen de la úlcera estomacal. Bueno, generas una condición ambiental en tu estómago tal a través de tu envidia que se favorece la aparición de úlcera estomacal. La envidia también debilita el sistema inmunológico. Caray, para aquella persona que me envidió y muchas otras en esta época no te conviene, hijo. El COVID anda por ahí. El, la envidia disminuye el sistema, se debilita el sistema Inmunológico. Eres más fácil presa de infecciones y sobre todo de las vías respiratorias. Fíjate que mi maestro de psicoanálisis explicaba cómo se dañan en el envidioso fundamentalmente las vías respiratorias porque respira tragedia, respira frustración, respira coraje y no puede fluir el oxígeno por ahí. Y por eso, bueno, hoy se sabe que la envidia disminuye, debilita el sistema inmunológico, pero psicoanalíticamente también se aporta un ingrediente en donde no puedes respirar el éxito del otro. Y por eso empiezan problemas de vías respiratorias. También la envidia... Cuando, cuando ya es continuo el pensamiento y, 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 y no tan solo envidias a la persona en su presencia a través de que te, la tengas a la persona exitosa frente a ti o recibas un correo de él o una llamada. No, incluso ya cuando, ya cuando ni lo ves, la persona envidiosa puede llegar a ser tan tonta que en ausencia del otro lo sigue percibiendo, se lo sigue imaginando. Y cuando la envidia así se autoperpetúa, puede generar estreñimiento, trastornos del apetito y o del sueño, desencadenando todo esto un cansancio crónico. Por eso, un motivo de consulta, y te lo digo porque, bueno, lo vivo desde hace muchos años, un clásico motivo de consulta es la fatiga crónica. Doctor, me siento muy cansado. A mí me siento muy cansado. El problema, y por eso, un buen, un buen médico, un buen médico de verdad es, es muy parecido a un detective. Es una labor detectivesca. La historia clínica, decía un gran maestro mío, en una buena historia clínica es en donde podrás encontrar la verdadera razón e incluso la solución del padecimiento en saber preguntar, en saber investigar. Porque, bueno, por razones por las cuales una persona tiene fatiga crónica hay como cien. Como Entonces, vamos, hoy simplemente comento una de tantas que hay. La envidia, la envidia. Y también cuando la persona está constantemente envidiando a un exitoso. Fíjate qué absurdo. En vez de hacer algo para imitarlo y así emularlo e incluso rebasarlo, y con lo cual se eliminaría la envidia de la persona y ahora surgiría un sano orgullo de competencia, honesta. No, 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 no. Permanece en la envidia y si permanece ese sentimiento, se libera más cortisol y adrenalina y la persona engorda y la persona no puede dormir. Y de hecho, en algunos casos, eh, como, lo, como lo se compartió en este estudio eh, que te cité al principio, algunas personas viven hasta bruxismo, bruxismo es esa, esa sensación de, en las noches cuando la gente muerde fuertemente sus muelas y empieza a rechinar las muelas de, de, de tensión y eso lleva a dolor de cabeza, fatiga, temblores, mareos, mala circulación e incapacidad para concentrarse dentro de algunas consecuencias que genera la envidia. Qué deseo con esta transmisión, qué deseo con este conocimiento que aquel envidioso que esté escuchando esta transmisión observes el tamaño del absurdo y del daño autogenerado para que de inmediato, casi como arte de magia, por escuchar lo que has escuchado aquí con una claridad bastante intensa, descubras que es absurdo y ese descubrimiento hace que la envidia desaparezca de inmediato. Y por favor, siempre recuerda, los rumores son creados por los envidiosos, esparcidos por tontos y aceptados por idiotas. Mi nombre es Alejandro Riza y espero que hayas disfrutado mucho de este episodio. Y si piensas que a alguien le puede servir, por favor, comparte este episodio y espero que sigas disfrutando de estas transmisiones, y con mucho gusto,
1: son gratuitas.
0: Hasta la siguiente.
1: Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página, www.alejandroariza.com Quedan todos los derechos reservados.